0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich die Produzenten Benjamin Munz bei mir, der zusammen mit Christian Becker den Netflix-Hit Blood Red Sky produziert hat und kürzlich seine eigene Produktionsfirma gegründet hat, der Name Fright Zone, eine Firma, die sich dem Genrefilm verschrieben hat. Was ihm in Deutschland in der Filmbranche fehlt, an welchen kommenden Projekten er gerade arbeitet und wie seine Anfänge in der Branche waren, verrät uns Benjamin Munz in der nächsten Stunde. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Lieber Benjamin, herzlich willkommen zu Cinema Shortcuts. Hallo,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf. Da freue ich mich.
0: Und ich mich erst Wir wollen heute unter anderem über das sogenannte Genre-Kino sprechen. Warum es so schwer ist, diese Filme in die Kinos zu bringen und warum du deshalb eine eigene Produktionsfirma gegründet hast. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen, wie du in den Produzentenjob hineingekommen bist und warum du überhaupt Produzent geworden bist und zum Beispiel kein Autor, Regisseur oder was auch immer?
1: Ja, das ist natürlich auch eine äh, lange Geschichte und eine, in der Zwischenzeit ja sogar schon in meinem jungen Alter noch, ich bin 38, ähm, äh, in der Zwischenzeit auch schon wieder eine lange Geschichte. Ähm, ich bin oh je durch einen ganz großen Zufall eigentlich da reingerutscht. Erstmal, wenn man ganz weit zurückgeht, wir haben bei mir oft doch... Auf der Schule, auf dem Gymnasium in Ludwigsburg, wo ich geboren bin, hatten wir eine Schülerzeitung, da habe ich gearbeitet und wir haben einen jungen Mann interviewt damals, der an der Filmakademie studiert hatte und direkt zu Roland Emmerichs Independence Day gegangen ist, der auch bei uns an der Schule war vorher, der auch aus Ludwigsburg kam, Benedikt Niemann, vielleicht hört er rein, liebe Grüße, er ist immer noch in der Animationsbranche jetzt in der Zwischenzeit in Deutschland wieder zurück tätig. Den haben wir interviewt und der kam bei mir aus dem Nachbardorf und ich war damals so 12, 13, Independence Day, hat gerade die Kinos gerockt. War natürlich ein globaler Ausnahmehit ein Phänomen, das den Zeitgeist damals Mitte der 90er mit diesen ganzen auch X-Files und ähm, hier ist die andere Show. Äh, Millennium. Wie hieß die andere?
0: Millennium mit Lance Henry. Genau, mit
1: Millennium und Co. Also da gab es ja ganz viele Dark Skies, jetzt habe ich es wieder, ähm, Shows, die diesen Zeitgeist so ein bisschen unterstützt haben, wo dann auch die Bildzeitung regelmäßig immer irgendwelche alien und so äh, besprochen hat, auf Seite 1 und, äh, oder UFO-Sichtungen. Das war dann auf jeden Fall eine geile Zeit. Und damals kam independence Day. Der hat dann schon für uns zwölfjährige Geeks, äh, damals auf jeden Fall schon ganz schön gerockt, mitten in der großen Star-Trek- Hype-Welle rund um First Contact und Co. Und ähm, das hat mich schon begeistert. Also der Film war natürlich sofort mein absoluter Lieblingsfilm, x-mal im Kino gesehen. Dann hatten wir auch noch die fantastische Möglichkeit, jemanden, der da mitgewirkt hat, nämlich bei den Special Effects, also bei den, ersten Mal bei den Computereffekten, äh, zu interviewen für die Schülerzeitung, weil der eben uns auf der Schule war. Und das hat uns total äh, umgehauen. Und da dachte ich mir zum ersten Mal in meinem Leben, boah krass, da gibt es einen Jungen aus meinem Nachbardorf, der jetzt in Hollywood arbeitet. Dann kam natürlich noch hinzu, dass Roland Emmerich auch aus Hintelfingen ist, also auch bei mir aus dem Nachbardorf. Der hat auch noch am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Und das war dann so für mich damals so die Initialzündung, dass eigentlich, wenn man aus der Großindustrie-Region Stuttgart kommt, hat man vor allem als Jugendlicher und dann als junger Mann nur eins im Kopf und das ist die Automobilindustrie die natürlich einen großen Einfluss hat auf unser tägliches Tun und Schaffen in, dem, in der Region, wo ich herkomme. Die Medienbranche ist da relativ weit weg. Natürlich gibt es dann die Werbeindustrie und so. Und wenn man da für Autos arbeitet, dann versteht auch die Familie, was man da macht. Ansonsten ist da mit Kunst und Kultur relativ wenig los. Jetzt ist es seltsame, irgendjemand kam auf die verrückte Idee, in Deutschlands erfolgreichste Filmhochschule dahin zu platzieren, 1990, die Filmakademie Baden-Württemberg. Wo bis heute keiner weiß, warum die das gemacht haben, aber es war natürlich für mich so, die, ich zeige mal das, die drei ne, Einmal natürlich diese Nähe zu, zu Independence Day, dann die Filmhochschule direkt vor Ort und da bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren und dann natürlich die tiefe Liebe zu filmen, dass ich mir gesagt habe: Boah, krass, anscheinend muss ich gar nicht Ingenieur werden oder irgendwas mit Autos tun, äh, später in meinem Leben, sondern ich könnte vielleicht sogar Filme machen. Und das hat auf jeden Fall damals, wollte ich das schon so mit 12, 13, habe ich das mehrfach formuliert, dass das mein großer Wunsch ist. Richtig verstanden hat es natürlich niemand und ich war jetzt auch überhaupt nicht künstlerisch aktiv. Ich war sehr schlecht in bildende Kunst, ich war schlecht in Deutsch, da ich eine Rechtschreibschwäche hatte und so und das war natürlich total furchtbar. Und dadurch hat man das eigentlich nicht gesehen. so ne? Dann habe ich, war ich allerdings ein Organisationstalent und habe viel mal Abi-Shirts organisiert und habe die Abi-Ausfahrten organisiert und habe viel so Jugendfreizeiten geleitet und so. Und dann hat man so ein bisschen verstanden, okay, vielleicht so der Produzentenjob ist dann eher was, als jetzt der Regisseur zu sein, ohne damals zu wissen, dass natürlich der Produzent auch ein sehr kreativer Job ist oder sogar das, das kleine Nadelöhr zwischen kaufmännischer Seite und kreativer Seite beim Film. Ähm, und so bin ich dann eigentlich viele Jahre später, hatte ich den Wunsch schon fast aufgegeben, da eben, wie gesagt, ich weder Kontakte noch Leute kannte aus der Branche und es zog mich dann eher so in Richtung Biologie im Abi. Das war so das einzige Fach, das ich spannend fand und habe sogar noch aus dem Abi so Bücher mitgenommen und so aus der Schule, damit ich dann später fürs, fürs Biostudium und so das mitnehmen könnte. Und habe dann angefangen, mein Ziel zu Und jetzt zu ist machen. die
0: Live-Frist aber auch schon verjährt,
1: oder? Ja, 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 das, das, da wundert mich eigentlich, dass sie nicht mehr, dass sie nicht hinterhergekommen sind. Ähm, das Spannende war, dann bin ich in Zivildienst und im Zivildienst gab es so einen Fortbildungskurs, der ging eine Woche, der war in Karlsruhe, wo so alle Zivildienstleistenden aus Baden-Württemberg zusammenkommen und eine Woche lang so auf Vorbereitungskurse machen und so. Und da waren wir abends natürlich feiern und hatten ordentlich einen Tee und ich lief so durch die Gegend und meinte, wer kommt denn woher? Und ich so, ja, ich komme aus Ludwigsburg. Und einer meinte dann so, ach krass, da studiert mein Bruder. Und ich war so, ah, an der PH, das ist die pädagogische Hochschule, da studieren so 10.000 Menschen in Ludwigsburg. Ähm, das ist die größte Hochschule in dem, in, dem, in, dem kompletten, in der Region. Und dann meinte er so, nee, nee, eine Filmakademie. Und eine Filmakademie studieren im Schnitt so 400 Leute, also war die Chance relativ gering. Und ich meinte dann so, oh, wie krass, ja, da will ich auch mal studieren. Und dann meinte, ich, ach krass, magst du Filme? Und ich so, ja, ich liebe Filme und das will ich unbedingt machen. Ich kenne halt niemanden. Und er so, ja, cool, er macht mit seinem Kumpel immer so Kurzfilme, äh, ob ich ihm da nicht mehr helfen will. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, helfe ich dir da. Und dann haben wir uns erstmal ein Jahr lang eigentlich fast aus den Augen verloren, bis ich Peter Hacker, so heißt er, äh, der ist quasi schuld an der ganzen Misere, den habe ich wieder getroffen durch Zufall auf der Straße in Ludwigsburg. Und ich weiß heute Rückblick nicht, wie das überhaupt möglich ist, weil er meinte dann zu mir, ach, wie lustig, du, ich geh gerade zu so einem Drittjahres-Screening von den Drittjahresfilmen von der Filmhochschule, hast du Bock mitzukommen? Und das ist ja so strange, weil wann im Leben hat man mal die Zeit, einfach zu sagen, ja, ich komme mit? Und ich habe das damals einfach gemacht und frage mich immer noch, Hey, ich war da noch im Zivildienst. Wie ging es, dass ich da eigentlich mittags einfach so mitgegangen bin und so also Wahrscheinlich Komm drauf an, wo du warst. Ja, also ich war natürlich irgendwie Hausmeister in der Diakonie, deswegen konnte es schon sein, dass ich da mit so einem Anruf kurz gesagt habe, ja, ich muss noch was erledigen, ich komme dann wieder. Ähm, aber in der an der, an der Stelle Gruß an die Diakonie in Ludwigsburg. Ähm, und habe Peter dann aber nicht mehr aus den Augen gelassen nach diesem Screening. Und wir wurden äh, super gute, enge Freunde. Und zu dem Zeitpunkt, dieser ominöse Bruder, Steffen Hacker, äh, hat damals gerade sein Diplom gemacht an der Filmhochschule und hat mit einem Werbespot in, im Werbekann, es gibt ja zwei Kanns, das große Glamour-Kann, wo die Filme laufen, das große, noch viel glamourösere kann wo die Werbefilme laufen. Und das hatten die damals gerade mit dem Abschlussfilm gewonnen. Und der war auch auf der Suche nach jemandem, der ihn in der Produktion unterstützt und meinte immer, hey, wir machen eigentlich immer alles selber, aber jetzt wollen wir uns auf die Regie konzentrieren, hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann fing ich quasi direkt nach meinem Zivildienst äh, mit einem kleinen Umweg über eine Ausbildung zum Werbekaufmann, die mir meine Eltern noch eingedrückt haben, in, im fernen Stuttgart, wo ich jeden Tag tatsächlich mal 15 Minuten mit der S-Bahn hinfahren musste. Ähm, haben, äh, den habe ich noch gemacht. Mit dem großen Vorteil, dass eben ominöser Peter Hacker fünf Minuten von meiner Ausbildungsstelle weg gewohnt hat. Das heißt, ich bin jeden Abend nach der Ausbildung dann zu Peter und wir haben Kurzfilme besprochen und gemacht und über Filme geredet und Filme geguckt. Und ähm, Peter wollte natürlich dann auch an die Filmakademie und er hatte noch jede Menge Freunde, die alle auch so quasi Nachwuchsfilme waren. Und wir haben uns damals alle bei HackerMovies.com, das war so eine Nachwuchsfilmemacher, so eine video plattform damals die größte mit in Europa die Hacker-Movies, das sagt schon alles, weil es wurde von den beiden Hackers, vor allem von Steffen Hacker, geleitet, der damals so wie der Guru der low budget Film Szene war, äh, wo wir quasi erstmalig, das war aber das ist noch gar nicht so lange her, das war so 2006, erstmalig auf TV-Kameras auf versucht haben, einen Film-Look hinzubekommen oder hinzufaken. Und äh, das waren spannende Zeiten, da haben wir viele Kurzfilme gemacht. Ich habe dann äh, mit Rekordzeit meine Ausbildung verkürzt, um möglichst schnell an dem Tag Meiner äh, mündlichen Prüfung in ein Flugzeug zu steigen und äh, mit Steffen und Alex, so heißt das Regie-Duo damals, ähm, eine Musikvideos zu drehen in Berlin und so. Also, es war dann, da war ich plötzlich meinem Traum, Traum ganz nah. Ne? Und äh, der Rest davon ist dann eigentlich Geschichte. Ein Jahr später habe ich mich an der Filmhochschule beworben. Da muss man, also, um überhaupt an der Filmhochschule genommen zu werden, muss man sehr viel schon Praxiserfahrung haben. Da muss ich ein bis zwei Jahre sogar. Die hatte ich dann quasi gesammelt durch meine Ausbildung und durch das Jahr bei Steffen und Alex und habe dann an der Filmakademie in Baden-Württemberg, in Ludwigsburg, wieder in meinem Heimatdorf, wieder jeden Tag den gleichen Weg zur Schule mit dem Fahrrad äh, hinter mich gebracht und der Rest davon ist fast quasi schon so ein bisschen Geschichte.
0: Wie lange ging die Ausbildung an der Filmhochschule? An der Filmhochschule ist
1: es so, die geht so viereinhalb bis fünfeinhalb Jahre. Es kommt immer darauf an, viele bleiben mal noch ein Jahr hängen, weil sie noch einen Langspielfilm machen und so. Man muss auch dazu sagen, die, die Ausbildung an der Filmhochschule ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich von den Ausbildungen, die man sonst so in Deutschland macht. Ähm, die ist a, sehr intensiv und b, ist die sehr praktisch orientiert. Das heißt, man dreht einfach sehr viel Filme und hat sehr wenig Unterricht und bringt sich einfach das Filmemachen bei. Und vor allem baut man sich ein unfassbares Netzwerk auf von, von Kreativen, die drei Jahre über dir studieren und drei Jahre unter dir studieren. Und ich hatte noch noch mal, noch mal im Leben sehr viel Glück, denn in meinem direkten Umfeld waren ein paar fantastische Filmemacher, die heute, ich würde sagen, ihren Fingerabdruck, fast schon Fußabdruck auf die deutsche Film- und TV-Branche äh, ganz deutlich hinterlassen haben. Und das war natürlich eine unfassbare Zeit, mit so starken, kreativen Art zusammenzuarbeiten, zu Freunden zu machen und auch gleichzeitig natürlich der, den Druck zu spüren, wenn einer von denen einen erfolgreichen Film gemacht hat, dann wolltest du natürlich auch einen erfolgreichen Film machen. Und in Ludwigsburg, da gibt es nicht viele Möglichkeiten zum Ausgehen, da gibt es zwei Kneipen und das war es nicht so wie in Berlin oder in München, wo die Studenten dann abends quasi durch die Großstädte ziehen können. Nee, da sitzt man dann zusammen auf dem Akademiehof und da sieht man ganz genau, wer gerade hier den großen Preis aus max Ophüls fest in Saarbrücken reinträgt, dann denkt man sich so, ah oh ja, das will ich aber auch und so. Und dann schränkt man sich noch härter an. Dadurch sagt man auch, ist der Druck in Ludwigsburg so hoch wie auf keiner anderen Filmhochschule. Gleichzeitig ist das aber auch so ein bisschen das kleine Geheimnis, warum Ludwigsburg innerhalb kürzester Zeit die zwei alteingesessenen Filmhochschulen in Potsdam, äh, Berlin und München überholen konnte und zur besseren, besten Filmhochschule der Welt kurzerhand mutieren konnte. Ähm, wie gesagt, es waren spannende Zeiten. Aber Christian Schwocho war bei mir in den Jahrgängen, äh, Oliver Kienle war in den Jahrgängen, ähm, der, äh, auch Thomas Stuber, die Kameraleute, alle, die heute alle großen Sachen drehen, egal ob Philipp Haberland, Peter Matiasco, Stefan Burcher, die machen, all, egal welche große Serie du gerade guckst, einer von den Typen ist da irgendwie dabei oder arbeitet da heute dran mit. Und wie gesagt, es ist ein fantastisches Umfeld gewesen, auch ein Umfeld, wo wir plötzlich den Arthouse-Film kurzzeitig mal auch an den Deutschen Filmhochschulen hinter uns lassen konnten und uns sehr stark auf die Branche orientiert haben. Das ist fast 15 bis 20 Jahre her. Damals war das noch, war die Branche nicht so ein glorifiziertes goldenes Feld wie heute. Wir dachten noch nicht, dass das noch mal kommt damals. Damals war die Branche stark im Umbruch. Die TV-Sender haben alle sehr viel weniger äh, Fiction, also Unterhaltungsprogramme gemacht. Ähm, nachdem in den 90ern, das weißt du noch, wo habt ja mit Peter und Christian auch gesprochen, die Ende der 90er natürlich quasi einen ähnlichen Werdegang damals von München kommend hingelegt haben.
0: Zusammen mit ja, Dennis Gansel ja auch noch. Ne? Also Dennis
1: Gansel, Sebastian Niemann, ähm, die kamen damals direkt nach der Videowelle hoch und damals war natürlich Video das große Thema und das, man dachte immer nach, Kino und Fernsehen kann man noch auf Video auswerten, es waren damals goldene Zeiten, witzigerweise Peters Film hieß er sogar so ähm, und Damals waren die gerade vorbei, als ich in der Filmhochschule war. Und es war immer klar, Kino ganz schwierig. Da kannst du nur Arthouse oder äh, Komödien machen. Und dann war es das auch. Und gab es ein, ein paar Ausnahmefilme wie Die Welle oder so zu der Zeit. Aber ansonsten, da war nicht viel los. Und wir wussten, wir haben uns auch immer gesagt, Leute, orientiert uns euch eher Richtung Werbung und Richtung ähm, diese, so Scripted Reality TV und so, das wurde uns immer gesagt Richtung Show, weil Fiction, da wird nicht viel los sein. Ich habe dann Schwerpunkt Serie studiert, witzigerweise. Das ist auch so ein ominöser, geheimer Kurs an der Filmakademie, an dem vorher auch Boradaktikin war in dem Kurs und äh, viele andere Filmemacher, die später große, auch im TV große Hits hatten. In dem habe ich auch studiert und damals war Serie noch nicht groß, das waren gerade auch so das gab schon so Lost und so, ne, und natürlich The Wire und so die großen HBO-Hits.
0: Sopranos, damit ging alles so. Sopranos,
1: los. also, da, da, das waren so die Sachen, über die haben wir gesprochen, aber da war noch nicht die große Rede von dieser goldenen, von, man, man spricht ja vom dritten goldenen Zeitalter des TVs im Moment, für die, die das nicht wissen, das erste war so, ne, die großen Zeiten von, Denver Clan und Co. Ende der 70er, Anfang der 80er, als das TV-Serien-Event wirklich losging, das kennen wir alle, das ist die Zeit, die unser Fernsehen geprägt hat, alles von Star Trek, Knight Rider, Magnum, P.I. und Co. Aber auch eben Denver Clan, Dallas und also die großen Soaps, die großen, großen TV- Soaps der Welt generiert wurden. Ähm, das zweite große TV-Zeitalter war die 90 ern Wir wissen auch alle von Bel-Air bis Co., also so alle 15 bis 20 Jahre passiert ist. Und jetzt ist es wieder passiert, natürlich angetrieben durch Streaming, sind wir jetzt mitten im dritten goldenen Zeitalter angekommen. Ähm, und
0: Aber ganz kurz, findest du das wirklich? Also weil, ich gebe dir vollkommen recht, 80er Jahre, klar. Dann das zweite goldene Zeitalter, das ging für mich eigentlich eher mit Sopranos los, also weil da halt eine völlig neue Erzählform etabliert wurde. Und jetzt, klar, das dritte goldene Zeit das schon okay, nur ich würde das mit Einschränkungen so ein bisschen gerade auch qualitativ, weil es so viel geworden ist, dass auch auf Deutsch gesagt so viel Scheiße dabei ist, wohingegen dass ja, als das da losging mit Sopranos, eigentlich ja ein Hit nach dem nächsten kam. Also sie haben versucht, sich auch immer dramaturgisch immer zu überflügeln, unabhängig jetzt des Endes von Lost. Aber wie das losging, das war ja vollkommener Event, Sopranos Event, Boardwalk Empire, all diese Sachen. Die haben ja die Grenzen ausgelotet und jetzt zum Beispiel habe ich eher das Gefühl, dass es wieder so ein Rückschritt ist in äh, alte Verhaltensmuster, klar Game of Thrones immer eine gute Ausnahme, aber dann diese fantasy Serien, die danach kamen, das war ja waren ja alles Rip-Offs und es ist alles düster, es ist doch alles, finde ich, sehr, sehr gleichförmig wieder geworden.
1: Ja, finde ich spannend. Vielleicht ist auch, vielleicht sagt man auch deswegen drittes Zeitalter, weil die in den 50ern nochmal das erste goldene Zeitalter war.
0: Das stimmt, ja. Als gut.
1: TV tatsächlich aufkam und vielleicht ist sogar da eher das erste goldene Zeitalter. Das zweite wäre dann so die, die klassische 80er TV-Welle, wo ihr dann auch Prince von Mel Air und so mit reinziehen könnt. Und dann wäre jetzt das dritte. Und das hat, man sagt immer, das hat mit Sopranos angefangen. Das hat in Breaking Bad seinen Höhepunkt gefunden und seitdem läuft das halt noch. Jetzt ist es so, jetzt bildet es aber so neue Auswüchse wie eben Stranger Things und dann Game of Thrones, die sehr viel später ist, eigentlich am Ende von dieser, also die Zeitalter geht jetzt schon ganz schön lange und es hält sich ganz schön fest. In der Zwischenzeit haben wir natürlich, glaube ich, jetzt statt drei große neue Player, haben wir sieben große neue Player, auch in Deutschland am Markt, egal ob Paramount Plus oder... Ähm, der eigene Streamer von HBO und Warner, der jetzt kommt. Und hinzu natürlich noch die alten Player von Sky, Netflix, Amazon. Und natürlich noch das komplette deutsche TV, das dem Ganzen entgegensteht, das natürlich in Deutschland 40, 50 Jahre lang den Markt massiv dominiert hat. Da machst du in Deutschland keinen Kinofilm ohne nicht die Beteiligung von einem TV-Sender dabei. Weil wenn du den TV-Sender nicht hast, kriegst du die Förderung nicht, weil die TV-Sender sind sitzen in den Gremien und sind, die, die also an jede große Förderanstalt, in jedem Bundesland ist eine TV-Anstalt angeschlossen, eigentlich andersrum, an jede TV-Anstalt ist eine Förderanstalt angeschlossen und die dominieren auch in den Jurys deswegen kommst du gar nicht an eine Filmförderung, ohne nicht einen TV-Sender mit drin gehabt zu haben. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, aber die Regel war, ich brauche einen TV-Sender, dann kriege ich die Förderung und dann mache ich meinen Film, egal ob fürs Fernsehen oder fürs Kino. Ähm, und die, dadurch haben die TV-Sender eigentlich immer den Ton angegeben. Das ist auch der Grund, da sind wir jetzt schon ganz schnell quasi also ganz tief in die Materie eingestiegen, warum die deutsche TV-Landschaft nur aus Krimis und aus ich sage jetzt mal Schmonzetten aller la der Pilcher und Co. besteht und warum das deutsche Kino nur aus Komödien und Arthouse-Filmen besteht. Und dann hört es ja auch auf. Also von wegen diverses Erzählen in Deutschland ist nicht viel los und da bleiben wir dann irgendwie auch stehen. Und ihr gesagt, das ist ein System, das ist in den letzten 40 Jahren so gewachsen und ist jetzt dadurch, dass die, die, die Amerikaner mal wieder auf den deutschen Markt gekommen sind, ähm, wurde ein bisschen mal breit darf wieder breiter erzählt werden und andere Stoffe erzählt werden in Deutschland und das ja auch dann wiederum sehr erfolgreich.
0: Wobei die guten Stoffe, entschuldige, die guten Stoffe ja dann auch gerne um 22.15 Uhr oder um 23 Uhr versendet werden. Im Fernsehen? Ja.
1: ja, gut, das ist natürlich die... Also dank es, Mediatheken... Ist die setzen es, jetzt auf Mediatheken ja. und
0: Co. Und Klar,
1: du, dass das deutsche Fernsehen immer noch ganz viel falsch macht und meiner Meinung nach den Schuss immer noch nicht gehört hat, obwohl also noch deutlicher seit 15 Jahren aus allen Rohren den Schuss rausknallen kann man ja nicht. Und die deutschen Fernsehsender, jetzt hat gestern tatsächlich RTL eine neue Krimiserie angekündigt, wo ich mich auch frage, wen wollte denn damit noch hinterm Ofen vorholen? Also ja, es gibt natürlich... In großes Krimi-Publikum in Deutschland, das im Fernsehen gerne Krimi schaut. Wir wissen auch, dass es eher eine ältere Altersstruktur hat. Und die Jungen gucken das nicht mehr. Deswegen natürlich, RTL überlegt sich dann auch, okay, die Jungen kriegt man eh nicht mehr, die sitzen bei Netflix und Amazon. Dann setzen wir jetzt halt wieder das älteste Produkt ein, das wir noch haben, von dem wir wissen, dass es halt eh immer Quote macht, fast schon wie so ein weißes Rauschen. Und dann bringe ich halt nochmal eine Krimiserie. Ich sage immer, wenn ich noch einmal eine Serie aus Deutschland sehe, wo am Anfang eine Leiche gefunden wird, dann renne ich echt gegen eine Wand, weil die Deutschen fällt anscheinend überhaupt nichts mehr anderes ein. Selbst bei Dark, und ich liebe Dark und finde, das ist ja natürlich ein goldener Stern am deutschen Erzählhimmel, selbst bei Dark am Anfang mussten sie noch eine Leiche finden und zwei Typen mussten losgehen und ermitteln und so. Selbst Babylon Berlin, fantastische Serie, aber es ist halt eigentlich auch nur ein Tatort, der halt 1930, 40 spielt. So, Und deswegen... Wobei man
0: natürlich zur Ehrenrettung auch des deutschen Fernsehens sagen muss, weil du gerade Amerika angesprochen hast, da ist ja nun auch nicht, nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Also wenn ich mir diese formelhaften Krimiserien aller Ehren wert, aber ob jetzt nun das Remake oder Reboot von Magnum ist, ob es ob's ob es hier ist, das ist, läuft alles nach dem gleichen Muster ab. Die sehen immer alle gleich aus. Ähm, hat wenig Überraschung. Jetzt ziehe ich mir den Zorn wahrscheinlich der Fans äh, so auf mich. Ich, meine Frau guckt das auch immer gerne, ne? Das ist, da ist auch nichts anderes. Also da in diesem normalen Fernsehen findet da auch nichts anderes statt. Das ist dann wirklich eher im HBO oder bei den Streamern dann, was dann produziert wird, weil sie sich natürlich auch nicht an die Vorgaben halten müssen, was Sprache angeht, was Brutalität angeht oder was Sex angeht.
1: Ja, stimmt. Wenn du ins normale TV guckst in den USA, hast du, das zeichnet schon ein ähnliches Bild. Natürlich hat Amerika nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Struktur durch das Kabelfernsehen, ist bei ihnen eine ganz andere Struktur. Äh, Gewichtung hatte und ja, da wird es ja auch so, wenn du die Zahlen von Game of Thrones angeguckt hast am Anfang, ne, dann waren das so zwei, drei Millionen, die eine Folge Game of Thrones geguckt haben, darüber lacht unser Tatort, ja. Der Tatort macht 10 Millionen Zuschauer jede Woche in einem linearen Programm. Das gibt es in den USA nicht. selbst auf AMC, äh, AMC ABC und Kurse, in großen TV-Sendern, die machen solche Zahlen nicht. So Wrestling WWE, die machen dann irgendwie 5, 6 Millionen Zuschauer auf Fox. Das ist ein Ausnahmeprodukt. Sowas gibt es gar nicht. So, das ist, und wir Deutschen, wie gesagt bei uns, macht das ja, reg also ich glaube, gute Zeiten, schlechte Zeiten hat so Boden. So, das ist natürlich, das zeigt schon auch die. Natürlich die Treue des deutschen Zuschauers, der, wenn er mal ein Produkt gefunden hat, sagt man ja auch, lässt er es nicht mehr los. Ähm, da haben wir sie auch natürlich so ein bisschen reinerzogen, 40 Jahre lang, dass wenn man halt ein Krimi kommt, dann guckt man den halt so ein bisschen. Ne? Ähm,
0: Kannst du halt weggucken, musst nicht nachdenken. Das ist ja auch eine gewisse Art von Eskapismus. Ja, das gehört natürlich zum
1: Fernsehen auch dazu. Man spricht ja da vom Bügelfernsehen, dass man nebenher das noch so gucken kann. Das ist natürlich auch eine ganz eigene Erzählform. Ich finde immer aber... Auch da muss man aufpassen, weil der Vergleich, da gibt es ja absolut recht, mit Amerika hinkt immer, mit den USA hinkt immer. Wir müssen mehr gucken, was Frankreich und zum Beispiel die UK machen. Klar, UK ist immer ein Sonderfall, weil die
0: auch... Oder Israel, möchte ich ja auch nicht vergessen, weil die fantastische Formate...
1: Also ich sage, wir schauen uns einmal mal im näheren europäischen oder auch europäischen Ausland um und sehen da, ach krass, da gibt es Länder, die haben ähnliche TV-Strukturen mit öffentlich-rechtlichen Sendern wie die BBC, oder in Frankreich, Terrain, auch Österreich und so. Also die näheren Länder. Und dann sehen wir sofort, die haben gar nicht so viel Geld, wie unsere öffentlich-rechtlichen Sender ARD und CDF das zur Verfügung haben, machen aber trotz allem TV-Experimente, um zu gucken, wie das Publikum so reagiert. Natürlich haben die auch ganz andere Marken da immer noch stehen, sei es jetzt Dr. Who oder ähm, wie heißt diese andere große Show in Dortmund Abby ist, glaube ich, auch eine feste TV-Show. Ähm, auf jeden Fall, da merkt man schon so, die machen schon Experimente. Jetzt muss man sagen, gut, jetzt hat auch die Deutschen haben dann irgendwann mit Kudamm und mit der Charité und Co. auch Produkte natürlich auf den Markt geworfen, die wirklich dem Ganzen ah, bei mir, ähm, die dem Ganzen so ein bisschen entgegenstehen. Und das deutsche Fernsehen tut schon sehr viel im Moment gerade, um da auch entgegenzuwirken, auch gerade über die Mediatheken und Co. Meiner Meinung nach reicht es aber noch lange nicht. So, Die müssen einfach noch mehr experimentieren und noch mehr ausprobieren und dann auch vor allem zum Produkt stehen, wenn es dann mal draußen ist. Und das machen sie, also das Wort Mut fällt sehr oft in sehr vielen Gesprächen, die ich führe innerhalb der Branche und der Mut fehlt vor allem bei den TV-Sendern natürlich noch komplett, weil sie sehr schnell natürlich auch auf die Schnauze fallen, wenn sie ein neues Produkt machen, weil ihre Publikum Möchte das im Moment eigentlich nicht sehen, weil die wollen ja seit 40 Jahren Krimi sehen. Und das ist natürlich eine, wie sagt man, eine Henne-Ei-Situation. Da beißt sich der Hund selber in den Schwanz. So, das funktioniert natürlich so leider noch nicht.
0: Auf den Mut kommen wir gleich, weil dann kommen wir dann zu deiner neu gegründeten Produktionsfirma. Du hast einen Studenten-Oscar nicht gewonnen, aber du warst dafür nominiert, was auch schon mal ziemlich groß ist. Hat das dir viele Türen geöffnet damals? Das war im
1: Jahr, im dritten Jahr mit Martin Schreier zusammen, The Night Nightfather Christmas Day. Das war ein Kurzfilm. Damals war man nominiert. Heute, heute ist diese Nominierungssache läuft ein bisschen anders. Deswegen werden viel mehr Projekte nominiert und viel mehr kriegen auch den Preis. Damals gab es ganz klassisch wie beim Oscar fünf nominiert und einer hat den Preis nach Hause genommen. Das waren damals leider nicht wir. Das hat, ich würde sagen, in meiner frühen Karriere schon geholfen. Erfolge nachweisen zu können. So, das ist, glaube ich, immer gut, egal ob du dann SoFils Festival oder Hof, also die großen Nachwuchsfestivals in Deutschland gewinnst oder einen Studenten Oscar irgendwie eine Nominierung hast. Das hilft natürlich klar, wo schon. Das ist in der, in der Filmbranche, der TV-Branche ist schon so, du du sammelst quasi deine Trophäen, egal welche Erfolge das sind ein und, und klatscht sie dir wie so Abzeichen, so Generalabzeichen auf die Brust und versucht damit natürlich deine Karriere zu starten. Ich habe nach The Night, Christmas Day über diesen Serienkurs für mein Diplom damals die Deutschlands erste zombie webserie gemacht mit fünf Folgen, nach fünf Minuten, erst heißt Viva Berlin. Und das war noch vor The Walking Dead haben wir die gemacht und haben damals gesagt, okay, die soll im Web laufen. Das heißt, wir müssen so krass und so hart und so unfassbar sein, wie man das noch nie eigentlich gesehen hat, wie das deutsche Fernsehen das nie machen darf. Also voll ab 18 wirklich richtig Zombie-Horror pur. Äh, Moritz Mohr damals Regie. Äh, und, und das Ding hat eigentlich fast sogar mehr noch gebracht, als die, die das hat damals quasi geholfen, das zu machen mit der Oscar-Nominierung, aber Viva Berlin war dann eigentlich die Show, wo wir richtig viele Anrufe bekommen haben und wo wir richtig Aufmerksamkeit bekommen haben innerhalb der Branchen, also egal ob der amerikanischen oder der deutschen, wo die Leute schon geguckt haben, boah, krass, was machen die denn jetzt? Ähm, und das war sicher ein Produkt, das war ein bisschen seiner Zeit voraus, weil danach dann halt mit The Walking Dead exakt das gemacht wurde, kleine Zombie-Geschichten aus einem Verseuchten, äh, Zombie-verseuchten Amerika und unser Pitch war so kleine Zombie-Geschichten aus einem zombie verseuchten Berlin. Ähm, das sogar sehr ähnlich hergestellt, so vom Style und vom Look und allem. Und wie gesagt, das, das war fast schon mehr eine Initialzündung. Weil da riefen dann wirklich die Amerikaner, da hat dann Hollywood angerufen und gefragt, sag mal, wer zur Hölle seid ihr
0: denn? So was war euch los. Kann man sich die noch angucken?
1: Ja, die sind eigentlich auf YouTube. Die sind gerade runtergenommen worden, weil YouTube wurde zu brutal. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, die müssten jetzt wieder online gehen demnächst, also meine ich. Die konnte man zwischendurch, konnte man die alle immer wieder gucken, die machen auch ganz gut Zahlen da, also wie ich gesagt, das sind fünf Folgen nach fünf Minuten, die hat man noch schnell mal weggeguckt, aber es sind halt so die kleine Zombie-Gruselfilme. Wir liefen noch vor zwei Jahren auf dem Horror-Weekend in Wolfsburg damit und da haben wir noch gedacht, krass, die kann man immer noch gut sehen, also die sehen dafür, dass die von 2011 sind, sehen die immer noch ganz gut aus.
0: Wie ist Christian Becker dann auf dich geworden, mit dem du dann ja dadurch, weil du ja dann bei Blood Red Sky auch... Ähm ja.
1: nee, Christian ist natürlich, den hattet ihr ja auch, ist sicherlich im Moment gerade der, der große deutsche Produzent, wenn es um, um äh, auch ein bisschen mutigeres Erzählen geht, wenn man guckt, was der mit zwei riesigen 25 Millionen Budgets im Knopffilm hingezaubert hat, was Christian nebenbei im Fernsehen und auf den Streamern macht, äh, mit seiner doch relativ kleinen Redpack-Filmproduktion, bei denen ich fast acht Jahre gearbeitet habe, dann direkt von der Hochschule hat mich Christian, ich sage mal, von der Straße weggeholt. Ich hatte noch ein paar andere Angebote von anderen Filmproduktionsfirmen damals, wo ich schon sehr stolz war. Ich dachte, krass, vielleicht checken die es langsam, wenn sie jetzt sogar schon den, den Freak fragen, ob er bei ihnen arbeiten will, dann vielleicht passiert langsam ein Umschwung in der deutschen Branche. Und dann war der größte Freak, den ich getroffen habe, war Christian. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn du noch mal wirklich quasi in die echte Lehre gehen willst am Markt, dann musst du dem Typen gehen und da kannst du nochmal richtig lernen, wie es geht. Und ich muss auch sagen, das waren natürlich acht Jahre, ähm, ich sage immer ein bisschen, wie wenn du im Spielwarenladen groß wirst, ähm, das war unfassbar, weil Christian natürlich jemand ist, der mit, eine, mit einem Wahnsinn durch die deutsche Film- und TV-Branche rast und fliegt und Sachen hinbekommt. Ich weiß nicht, ich saß ja wirklich acht Jahre quasi neben dem und der, ich weiß manchmal nicht, wie der das hinbekommen hat. Ich weiß nicht, wie oft ich zu dem ins Büro gehen muss und sagen muss, Christian, ich weiß nicht, wie du das gerade schon wieder hinbekommen hast, aber ich ziehe einfach nur den Hut, auch als junger Producer von ihm, wo man sich einfach nur verneigen muss, weil der, das, der kriegt halt die Sachen einfach hin, wo auch alle anderen ihm mehrere Jahre ja zum Teil sagen, das kannst du vergessen, es wird nichts mehr. Und irgendwann zieht Christian dieses Projekt fünf Jahre später nochmal aus dem Hut, finanziert die Projekte und kriegt sie dann gedreht. Und das ist wirklich... Auch entgegen, entspricht gegen aller Logik, aber er macht es mit, glaube ich, einfach nur mit seiner tiefen Leidenschaft und Liebe zum Film, kriegt der einfach wirklich Sachen hin. Das ist toll. Und bei ihm gearbeitet zu haben, ich glaube, das hat mich, das, das war schon sehr beeindruckend. Aber so einer Produzentenpersönlichkeit mal, ja, quasi wirklich richtig hart in die Lehre zu gehen. Ich habe immer die den Vergleich mit dem Zauberlehrling gemacht, ähm, mit, ähm, mit dem Musikstück und natürlich der Verfilmung von Disney. Ähm, und das war wirklich irre, also das war natürlich, also eine tolle Firma natürlich, müssen wir sind auch immer noch eng verbunden und, ähm, ja, sind auch enge Freunde geworden natürlich im Laufe der Zeit.
0: Was hast du bei Blood Red Sky genau gemacht? Also Christian war der Hauptproduzent, Peter Torwart Regie, du warst auch Producer, wofür warst du zuständig? Christian und Peter haben das Projekt verfolgt in der 17 Jahren begonnen
1: ähm, zu zweit und haben es gab viele, viele, viele verschiedene Anläufe. Ich bin dann vor acht Jahren dazugekommen, habe mit Peter zusammen den, so einen Teaser-Trailer gedreht, um das Ganze zu finanzieren. Damals war noch die Idee, wir machen den ganz klassisch als Direct-to-DVD-Movie mit einem amerikanischen Star für quasi die Hälfte von dem Geld irgendwo in Bukarest gedreht. Äh, da hatten wir ein paar Angebote und ein paar ganz gute Verträge, sogar in der Tasche und sind durch die Filmmärkte kann und Berlinale und Co. gerannt und haben versucht, diesen Film zu verkaufen. Das hat eigentlich auch zuerst immer ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, der Film, da habe ich, glaube ich, am meisten wirklich die Flasche Sekt aufgemacht und angestoßen drauf, dass wir ihn jetzt endlich machen. Und dann haben wir ihn doch nicht gemacht. Das ging dann nochmal acht Jahre, bis dann tatsächlich dieser ominöse Anruf von Netflix kam, wo Netflix. Peter direkt angerufen und gesagt hat, Peter, äh, sag mal, was ist denn eigentlich aus diesem Drehbuch geworden? Und wer da angerufen hat, war David Cossi, der vorher bei Universal International war. Peter hat es ja erzählt, und ähm, der in der Zwischenzeit der neue Chef von der internationalen Abteilung bei Netflix wurde und der bei Universal schon das Projekt gerne machen wollte, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, wir waren gerade tatsächlich, das Projekt wurde gerade wieder rechtmäßig frei, davor lagen wir bei einem anderen Weltvertrieb, das hat also genau gepasst. Ähm, und ich hatte die Redpack zu dem Zeitpunkt schon verlassen und wurde eigentlich erst ausgeliehen und dann übernommen bei der Konstantin. Da muss man sagen, das ist jetzt kein besonders weiter Weg, weil die Konstantin, die Redpack gehört zur Konstantin, ist eine 51-prozentige Tochter und äh, daher war das dann so. Bei mir sind zwei Projekte bei der Redpack zusammengebrochen, die haben nicht funktioniert. Ich war tiefst unzufrieden, unglücklich über mich selbst und über mein Leben und habe mal wieder alles in Frage gestellt. Ich glaube, das macht man als Kreativschaffender oft. Und ich äh, habe das ähm, Martin Moschkewitz, dem Chef von der Konstantin, äh, damals erzählt. Der, der, die machen immer so Gespräche, natürlich Mitarbeitern. Wie geht's euch? Was macht ihr? Und ich habe ihm halt erzählt, wie unglücklich ich bin und dass ich gerne Fantasy und Science-Fiction und Horror gerne machen würde in Deutschland. Und dass ich immer wieder auf Granit beiße und nicht weiterkomme und mich halt frage, okay, gehe ich einfach wieder zurück ans Set? Ich habe früher mal als Regieassistent am Set gearbeitet und hatte damals eine große Lust, das wieder zu machen und habe das überlegt und so. Und was soll ich tun? Wo gehe ich hin? Und dann hat Martin quasi zu mir gesagt: Du hör jetzt mal auf zu heulen. Äh, ich schicke dich jetzt zu einem großen amerikanischen Film von uns, da ist Polar. Den drehen wir in Toronto, das geht in 20 Tagen los. Ähm, Regie Jonas Ackelund, Hauptrolle Matt Mickelson, äh, krasser Action, House, Waldorgie, also ein bisschen genau mein Ding. Äh, da fliegst du jetzt hin und dann lernst du noch nochmal richtig von Robert Kulzer und einem Jeremy Bowl, die haben die ganzen Resident Evil Filme und Co. für die Konstantin gemacht, da lernst du jetzt nochmal richtig was. Und bin damals darüber geflogen und habe bei Polar mitgemacht also im Producing Team. Und das war natürlich eine irre Erfahrung und kam zurück und war so geil, es geht doch. Ja, das ist, wenn du den Film guckst, das ist einfach nur ein crazy Adrenalinrausch. Und
0: ist gerade bei, bei Netflix läuft der.
1: Ist auch ein Netflix Original, genau. Ähm und das war natürlich einfach geil, da in Toronto im Schnee und Eis mit Matt Mickelson zu drehen. Das ist nur Ballereien Und so das ist natürlich für echt ein Boys Movie, aber es hat Spaß gemacht und war eine coole Zeit. Und dann kam ich zurück und dachte, und meine kleine, ähm, Leidenschaftsflamme hatte wieder ein bisschen Öl, bisschen Öl gezogen. Sie brannte wieder ein bisschen größer. Und ich bin dann zu, kam zurück. Und habe bei Oliver Berben in der Abteilung angefangen, bei der CTV und sollte zwei andere Projekte machen. Und dann hat Peter und Christian, haben mich angerufen und gesagt, du, wir wollen, wir machen Blood Red Sky und du musst dabei sein. So, dass du hast jetzt acht Jahre lang dabei, wenn du das, das da, da musst du mit. Weil klar, Christian ist natürlich der Chef der Firma, der, der macht viele Filme, auch viele Filme, Projekte gleichzeitig. Und für jedes Projekt hast du dann einen Producer, den du da quasi drauf gibst. und der fährt zusammen mit dem Regisseur Hand in Hand. Zum Drehort und dreht den Film und stellt ihn danach in der Post her und dann reportet man gegen den, gegen den Produzenten. Also Christian war mein Chef, Christian war nicht immer da, Christian ist trotzdem viel da, der hat natürlich auch immer seinen Einfluss auf seine Projekte und du bist so ein bisschen der Verlänger, der Arm von Christian, dann in der Produktion und hältst die Hand des Regisseurs. Somit war ich derjenige, der dann diese sechs Monate die Geschichte Peter erzählt durch Corona und Co. mit Peter in, in Prag saß und mit Peter zusammen den Film gemacht hat. Ich habe auch Second-Unit-Regie gemacht bei Blood Red Sky. Also Da sieht man schon ein bisschen noch den kreativen Input, den ich auf das Projekt hatte. Ich glaube, wenn man Blood Red Sky sieht und auch meine anderen Filme sieht, merkt man schon was ich mein, mein Tun und mein Schaffen auch in Blood Red Sky. Also, daher ähm, ja, was macht man als Producer? Man ist da und macht halt den Film so ein bisschen vor Ort. Und wie gesagt, das ist dann, nachts, ruft man, nachts rufe ich einen Christian und erzähle ihm, was so alles abging und was so alles passiert. Und man bespricht sich und spricht über Probleme, auch über kreative Sachen und äh, tauscht sich da aus.
0: Ja, Wie bist du denn überhaupt zu diesem, ich nenne das jetzt mal abseitigen oder dem Genre-Kino generell gekommen? Also Genre-Kino müssen wir erstmal kurz definieren. Ist für jeden was anderes, aber in der Regel sind es Horror, Fantasy, Sci-Fi, Movies, bei dir, du zählst da auch noch handgemachte Actionfilme Made in Germany dazu, weil Action ja auch ein ziemliches Stiefkind ist, gerade im Kino in Deutschland. Ähm, Dominik Graf ist ja leider 1994 mit die Sieger grandios gescheitert, obwohl es ein grandioser Film ist. Nach wie vor funktioniert der noch, aber hat da ziemlich auf die Mütze bekommen. Ähm, und seitdem ist er ja nicht viel gekommen. Kommen wir nochmal später raus, weil du ja auch in einer Actionserie arbeitest oder einem Actionprojekt arbeitest. Aber wie bist du zu diesem, zu dieser Liebe mit Abseitigen gekommen? Was waren so deine wegweisenden Filme oder einschneidendsten Filmerlebnisse?
1: Ähm, das sind jetzt ganz viele, ganz schwierige Antworten auf eine lange Frage. Ähm, ich würde sagen, bei mir ist so das Ding, ich habe als viel zu früh, das waren ja die 80er, äh, einfach viel zu viele Action-Horror-Filme geguckt im Keller bei meinem besten Freund, äh, die, dessen älterer Bruder natürlich eine VHS-Sammlung hatte und wir haben uns dann kräftig bedient, an Terminator, Aliens, Predator und Co. Und deshalb so mit 6, 7 äh, würde man jetzt heute sagen eher schlecht. Äh, war für uns damals natürlich grandios. Geschlafen habe ich da nicht, ähm, aber das war natürlich trotzdem toll und die Filme haben mich nicht losgelassen. Natürlich das erste, ich sag mal das erste große Erwachen war dann Star Wars was ich daheim gucken durfte mit meinen Schwestern, ich habe zwei ältere Schwestern, ähm, weiß immer noch nicht, wie das genau ging, dass meine Mutter das erlaubt hat, aber ich weiß noch, sie hat dann gesagt, nee, nee, jetzt lass den mal dahin hocken. und dann weiß ich noch, die erste Szene, die ich gesehen habe, ist die wie Leia ähm, verkleidet als Bush Chewbacca bei Jabba reinbringt in Return to the Jedi und das war die erste Szene, die ich gesehen habe und das hat mich nicht mehr losgelassen und dann war es natürlich zuerst Star Wars, natürlich, dann kam schnell Ghostbusters dazu den ich immer noch als einen der gigantischsten, besten Filme aller Zeiten sehe, Ghostbusters 1. Vor allem, weil der auch, ich sage immer, der trifft, der hat kein Genre. Das ist, der, der Film ist alles zusammen und funktioniert trotzdem. Wenn wir jetzt sagen, ja, das ist, ne, ein Sci-Fi-Movie, es ist ein Action-Movie, es ist ein Horror-Film. Der hat wirklich so alles und, man, und es ist eine Komödie und ein Liebesfilm. Deswegen finde ich den nahezu perfekt. Der, der spricht mich auch heute immer noch sehr stark an. Ähm, und dann kam das, das, die zweite große Erwachen war dann auf jeden Fall Independence Day und von Independence Day dann über Matrix und dann die letzte große Entscheidung war ganz klar Herr der Ringe. Also Herr der Ringe war bei mir 11., 12., 13. Klasse und dann kommst du mit Herr der Ringe raus und Herr der Ringe hat damals, ich habe im Comic-Shop gearbeitet ähm, und war einer der besten Herr-der-Ringe-Trading-Card-Spieler der Welt zu der Zeit. Zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich verbinde mit der Marke Herr der Ringe auch noch ganz viel so persönliche. Bereisen durch ganz Europa, gehen auf Trading-Card. Es sind ja riesige Events, wo Trading-Card-Player zusammenkommen und spielen. So ähnlich wie Magic. Das war damals zu der Zeit, als Herr der Ringe im Kino war, aber das Herr der Ringe Sammelkartenspiel gibt es heute gar nicht mehr. War größer wie Magic zu dem Zeitpunkt und so. Das war unfassbar. Und dann sind wir über die Messen und Comic-Messen und Spielemessen der Welt gereist und ich habe dann auch als Promoter von dem Spiel natürlich gearbeitet und das war wirklich einfach eine so geile Zeit und dann, wie gesagt, nebenher habe ich im Comic-Shop gearbeitet neben meiner, neben neben meinem Abi und so. Das war so geil und das hat mich so geprägt, dann auch nächtelang mit drei immer so die Filme zu gucken im Kino und alles und ich, ich finde die immer noch einfach so unfassbar gut, was Peter Jackson damals in Neuseeland ja abgezogen hat, in einem Land, wo es vorher keine Filmindustrie gab und dann drei solche Mammutprojekte zu werfen, die auch einfach Indie-finanziert waren, heute noch als Indie-Filme gelten und so, das hat mich massiv natürlich begeistert und da rauszukommen und dann stand ich ja genau zu dem Zeitpunkt vor der Entscheidung, was will ich machen, als ich gehört habe, hey, so ein Splatter-Filmemacher aus Neuseeland hat jetzt gerade Herr der Ringe gedreht, dann hast du mit meinem blauäugigen Wahnsinn damals natürlich gedacht, boah, geil, das kann ich auch schaffen.
0: Und dann bin ich dann bin ich losgezogen und habe das ja quasi einfach mal probiert. Und wie kam es jetzt zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, nach den tollen Erfahrungen des Blood Red Sky, dass der weltweit so durch die Decke gegangen ist bei Netflix, was die Abrufzahlen anbelangt, dass du jetzt sagst, okay, ich gründe jetzt eine eigene Produktionsfirma als Sprachrohr für Genrefilme. Ganz kurz, Fright Zone hast du sie genannt, kommt aus dem Master of the Universe-Universum. Das ist nämlich das Königreich von Hordak. Und seiner Horde, ähm, genau, aus Master of the Universe, beziehungsweise She-Ra and the Princess of Power. Master of the Universe habe ich nämlich auch noch eine schöne Podcast-Folge gemacht mit äh, zwei Autoren, die so ein 400-seitiges Buch über die Entstehung des Films mit Dolph Lundgren gemacht haben. Folge, Folge 52, nur nochmal, falls jemand nochmal reinhauen möchte. <lacht> Ist auch schon wieder länger her. Genau, also Bright Zone. Wie kam es dazu, die Initialzündung, dass du gesagt hast, okay, jetzt äh, mache ich es mal auf eigene Faust und das sind die Projekte und ich nutze die Kontakte, die ich jetzt im Laufe der Jahre geknüpft habe?
1: Ich habe also A natürlich die tiefe Liebe zu he und Masters of the Universe und she und die Rebellenprinzessin, die habe ich natürlich mein ganzes Leben schon. Das ist so ein Thema, das begleitet mich immer. Ich guck, Das kannst du jetzt nicht sehen, aber ich gucke hier natürlich auch eine riesige Wand voller Actionfiguren. Ähm, obwohl ich eine Sammlung schon verkauft habe, äh, sehr zur Leidtragen meiner Frau äh, habe ich immer noch sehr, sehr viel äh, und sammle das auch immer noch. Ich sammle eh sehr viel an Actionfiguren und Comics und Zeug, aber äh, darüber kam ich auf den Titel und auf den Namen und bin äh, vor, dann also war das direkt nach Blood Red Sky, hatte ich das Gefühl, ich muss mich mal ein bisschen emanzipieren und ich muss lernen, auch auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Und ich wollte tatsächlich... Mehr als dass ich eine Filmproduktionsfirma gründen wollte, wollte ich ein Zuhause bauen für die ganzen, ich sage jetzt mal vorsichtig, Seelen, die da in der Branche sind, aber kein Zuhause finden können. Und es gibt viele. Im Laufe der Jahre habe ich mit vielen Autoren und Regisseuren gesprochen, die wahnsinnig gerne mehr Genre-Filme machen oder Genre-Projekte machen würden. Und wie du richtig gesagt hast, nicht zu verwechseln mit Filmgenre. Das gilt nämlich alle Filmgenres. Ähm, aber Genre Film ist eine Bezeichnung, wo Science-Fiction, Horror-Action und Fantasy drunter fallen. Ähm, man nennt es auch den Fantastischen-Film. Äh, und den wollte ich, nach, wie gesagt, auch viele, auch alt große Namen aus der deutschen Branche, die auch immer nur Krimis machen können und viele erfolgreiche Krimis gemacht haben. Und dann unterhältst du dich mit denen und stellst dich halt raus, die sind auch riesen Herr der ringe fans und die haben sammeln auch Star Wars-Figuren. Und dann bist du so, aber sag mal, Leute, wenn wir das doch alle so geil finden, wieso machen wir denn das nicht einfach auch aus Deutschland raus? Wenn jedes Mal, wenn man es doch richtig gemacht hat, hat es doch auch funktioniert. So, und wir machen es halt so gut wie nie irgendwie jedes Jahr werden 200 Arthouse Projekte gefördert, die guckt auch kein Mensch an. Die, die floppen auch alle. Davon gehen dann zwei nach Cannes oder zwei machen ein paar Zuschauer und der ganze Rest auch nicht. Wenn wir das an wenn wir jetzt 200 Genrefilme jedes Jahr aus Deutschland produzieren würden, dann hätten wir auch wieder ein paar Welthits. und ganz ehrlich, da ist die Quote bei den Genrefilmen aus Deutschland viel 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 besser, weil die haben alle irgendwie funktioniert. Selbst die als Pro7 2010 die große Genre Offensive verkündet hat und mit Hetzibar, Schreie der Vergessenen und dem Gonger für viel zu wenig Geld zweitklassige, fast schon Videoproduktion aus Deutschland gemacht hat, die haben alle Quote gemacht. Das war jetzt alles kein Flop, so deswegen auch. Und dann und dann reden wir natürlich nur über Filme, die in den 90ern passiert sind, mit Anatomie und das Experiment und Co., so, wo die große erste Welle war, wo ja auch Peter, Dennis und Sebastian Niemann alle ihre großen Erfolge hatten. Und dann passiert nichts mehr. Und jeden Film, den wir eigentlich machen, der ist doch ganz gut. Selbst Hallstätten hat irgendwie ganz gut funktioniert. So Und das ist so, okay, warum, wa warum machen wir das nicht mehr? Und dann habe ich mir gedacht, da, ich, ich möchte dem Ganzen eigentlich ein Label geben und vor allem möchte ich mich selber mal innerhalb der Branche positionieren und laut schreien, hallo, hier bin ich.
0: Und auch nochmal einen, auch auch noch einen anderen Tipp, äh, Unfriend von Simon Verhöfen, den ich ja. unfassbar gut fand, großartiger Horrorfilm. In Bayern gedreht, da war ich nämlich damals noch am Set. Das war schon gruselig da, nur auch noch mal hier noch mal erwähnt. Da
1: gibt, ja, es gibt immer, es gibt wirklich viele so Beispiele, muss man immer wieder sagen, die eigentlich alle ganz gut waren, so und auch im Ausland dann immer stark funktioniert haben und so, und die immer ihr Publikum gefunden haben. Aber es sind halt, wie gesagt, nur alle paar Jahre kommt mal einer und das war es dann irgendwie. Und mehr getraut hat sich die Branche dann immer nicht mehr zu unterstützen oder mehr hinterher zu sein, sondern sie waren eher immer sogar so ein bisschen. Erstaunt, fast schon verängstigt, wenn dann so ein Projekt gemacht wurde und das dann auch noch Erfolg hat, ähm, weil das natürlich entgegen aller Regeln in der deutschen Filmbranche spricht, wenn man nochmal zurückgeht in diese TV-Welt, die ich vorhin skizziert habe. So, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Bild, wenn dann plötzlich so ein Projekt wie Blood Red Sky auftaucht. Und ich bin ja zehn Jahre lang rumgerannt nach der Hochschule und habe erzählt, Leute, wenn wir es einmal richtig machen, mit richtig Budget, uns richtig ernst meinen, dann kommt da ein Film dabei raus, der ein Mega-Hit wird. Und zack, Einmal in meinem Leben durfte ich dabei sein und es funktioniert genauso. Und das habe ich dann so ein bisschen zum Anlass genommen. Hinzu kommt noch eine kleine Anekdote. Die ARD hat vor kurzem einen Horrorschreibwettbewerb, wo sie Stoffe gesucht haben für Horrorfilme und Serien. Haben sie ausgerufen an den Hochschulen. Und da dachte ich mir so, da saß ich so auf meinem Stuhl und habe mir überlegt, Moment mal. A, habe ich selber mit Christian Becker und der Redpack zusammen 2011 so einen Horrorschreibwettbewerb ausgerufen in allen Hochschulen, also vor zehn Jahren. Aus dem ist dann Stang übrigens raus entstanden. Und welcher Film ist daraus entstanden? Stang, Stang, das ist dieser äh, Killer-Wespen greifen an mit Lance Henriksen. Okay. Ähm, den ich mit Benny und der Redpack damals auch mit Christian Becker zusammen gemacht habe. Ähm, und hab, und dann, dann lese ich das, dass die ARD das macht und frage mich, immer, wieso schreiben die das an den Hochschulen aus? Wieso ruft mich da niemand an? Es gibt doch gar nicht so viele Produzenten in Deutschland, die wirklich Horror und Action, und Science Fiction und Fantasy machen oder auch nur machen wollen. Warum ruft mich da keiner an? Wieso schreiben die das direkt an den Hochschulen aus? Und dann habe ich mich so ein bisschen geärgert und dann fiel mir auf, und da kommt vielleicht mein Marketing-Hintergrund so ganz leicht wieder raus und dachte mir, hm, die kennen mich.
0: Du, du bist gelernter Werbekaufmann, äh, richtig? Ich
1: bin ja, ich habe dann damals noch kurz vor der Hochschule noch vor anderthalb Jahre Werbung eben auch in der Ausbildung gemacht und ich habe die abgeschlossen und dachte mir in der Sekunde, hm, die sehen dich nicht. Die wissen gar nicht, wer du bist. Du musst mehr Sichtbarkeit erreichen in der Branche. Die Leute müssen wissen, wenn du Horror, Science, Fiction, Fantasy und Action machen willst, dann musst du den Munds mal anrufen. Und der Witz ist, die Kreativen wissen das alle. Die Kreativen wissen, jeder ruft mich von denen an, wenn der irgendeine Idee hat. Egal, ob sie es dann nachher mit mir machen oder nicht, aber die rufen wenigstens mal an. Aber dass die ARD da noch nicht mal angerufen hat, hat mich wirklich verwundert. Und dann dachte ich mir, okay, du musst was finden, was so einen Aufschrei gibt, dass das jeder in der Branche erstmal mitbekommt, dass es dich jetzt gibt. Und dass du mit Blood Red Sky und der Red Pack zusammen gezeigt hast, dass das geht, so ein Projekt zu machen und dass man damit auch Erfolg haben kann. Und das war so ein bisschen eine Initialzündung zu sagen, okay, ich gründe jetzt mal eine eigene Firma und haue eine Pressemeldung raus und zeige mal, hallo Leute, mich gibt's. Mich gibt es eigentlich seit zehn Jahren, aber mich gibt es jetzt so richtig und ich bin da und ich bin bereit und ich kann das machen und ich kenne die Leute, ich habe das Netzwerk, ich, ich will das tun. So, mir ist natürlich auch klar, ich, ich alleine kann natürlich jetzt nicht solche Projekte umsetzen, deswegen habe ich mich am amerikanischen System orientiert, wo alle Kreativproduzenten kleine Boutiquen sind, die dann, wenn sie ein Projekt akquiriert haben, an eine größere, einen größeren Konzern sich eigentlich andocken. Egal, ob das dann die Studios sind oder ob das jetzt in meinem Fall könnte ich natürlich wieder zu Redpack gehen oder wie jetzt, mein nächstes Projekt mache ich mit Wiedemann und Berg zusammen oder ähm, der Leonine, wo man dann eben diese größeren Partner und kennen, tue ich die alle ansprechen kann und sich überlegen kann, wer ist der richtige Partner dafür und dann mit denen gemeinsam diese Projekte umsetzen kann. So ein bisschen war der Plan, dass man so ein bisschen dieses so das freie Produzententum ein bisschen mit einem Label versieht.
0: Also, dass du quasi in die Branche reinhörst, sammelst, auswählst, also kuratierst, du sagst, okay, das kann man verfilmen, das sollte man verfilmen, ich habe die Kontakte und gehe dann weiter.
1: Jetzt hast du den Produzentenjob sehr gut beschrieben. Danke. <lacht> ich komme natürlich aus einer Welt ähm, in, bei der Konstantin und bei der Redpack und jetzt auch bei Leonine, wo ich mit Playern zusammengearbeitet habe und wo ich auch ausgebildet wurde, schon zu versuchen, Filme und Serien zu finden, die ein breites Publikum erreichen, wo es schon darum geht, Unterhaltung zu
0: machen. Also, es geht nicht darum, jetzt die, die Nerds und die Geeks anzusprechen, die zu Hause sitzen und sich freuen, dass sie was ganz Spezielles haben, sondern auch wirklich für eine größere, für eine größere Zielgruppe diese Sachen zugänglich zu machen. Ich
1: bin, ich bin kein Splatter-Filmemacher. Und ich, auch wenn ich natürlich in meinem Herzen eine kleine Liebe für Filme wie Tanz der Teufel, ähm, die, wie heißt der, Dead und Co. habe, und die Filme natürlich auch mag, ähm, ist es nicht das, was ich machen will. Sondern Ich will, ne, nochmal zurück auch zu den Beispielen, da sind wir eher bei Marvel, Star Wars und Herr der Ringe und dann müssen wir das schaffen, das auf einem Niveau zu machen, dass man es a für Geld, das wir in Deutschland kriegen können, hinbekommen und b auch für ein breites Publikum. So, ich, Das ist eher mein Zuhause und meine Welt und da reden wir natürlich eher über auch Horrorfilme wie Conjuring und It und und ähm, It, äh, It Follows und Co., also Filme, die eher ein großes, breites Publikum erreichen können, als jetzt nur wirklich die das Nischenprodukt. Das ist auch ganz schwierig, weil für viele, gerade aus der deutschen Branche, die kennen die Unterscheidung gar nicht. Für viele, sobald die Horror hören, denken die nur an eben die Video-Ecke mit den 18er-Filmen, So, dass es in der Zwischenzeit da eine viel größere Branche gibt und natürlich in der Zwischenzeit das, das Geekdom oder die, die Nerd-Welten natürlich komplett Mainstream gegangen sind, Leitkultur sind und in der Popkultur, den Ton ansagen, das, hab, das kam in Deutschland ja noch gar nicht so richtig an. Also wenn man überlegt, ne Fast and the Furious, auch der Hobbit und ähm, auch die Marvel-Sachen, die machen ja auch alle sieben Millionen Zuschauer, genauso viel wie Fuck you, Goethe. Komischerweise machen wir Deutschen aber weiterhin nur Fuck Goethe-Filme. Warum machen wir nicht auch Filme, die zumindest vom Geschmack und von der Art wir haben keine 200 Millionen, ist mir natürlich klar. Aber warum machen wir nicht auch? Versuchen wir wenigstens Filme in diesen Bereichen zu machen und dann durch, wie es wieder, da kommen wir zurück zu den Briten und den Franzosen, durch schlaues, geiles, intelligentes, kreatives Storytelling aufstand statt durch Bombast und krasse Effekte und Weltstars. Das haben die ja auch hinbekommen. Selbst die Südkoreaner kriegen das seit Jahren hin und die haben noch viel weniger Geld in ihrer Unterhaltungsindustrie als wir Daher ist es, frage ich mich, wieso kriegen wir Deutschen das nicht hin? Und das ist so ein bisschen der Ansatz, wo ich sage, das will ich machen. Ich möchte jetzt nicht auf den Filmmärkten rumrennen und B-Movies einkaufen, gar nicht. Sondern ich möchte eigentlich großes Unterhaltungskino machen mit einem fantastischen Erzählhintergrund.
0: Wobei es ja nicht nur allein dann die Schuld ist jetzt von, von TV-Sendern oder mangelnde Mut von Produzenten, diese Stoffe umzusetzen. Die Frage ist ja auch, wie regiert das Publikum? Also wenn Sachen produziert wurden, ich habe vorhin die Sieger angesprochen, 94 Dominik Graf, oder auch in diesem Jahrzehnt andere Filme, die in diese Ecke gingen, die wurden ja abgestraft ja, im Kino. Das heißt also, die Sehgewohnheiten scheinen ja noch nicht so weit zu sein. Oder dass die Leute durch die amerikanischen Filme so auf auch amerikanische Settings geeicht sind. Das heißt, wenn sie einen Polizisten sehen in der dunkelblauen Uniform und ein Polizeiauto, das Deutschland repräsentiert dann, dass sie das gar nicht für voll nehmen, sondern dass sie das immer piefig sehen, dass sie das als Provinzkrimi sehen, wie auch immer. Aber
1: was ja. wir, das Ding ist, wir haben ja, also A, wir haben viel zu wenig gemacht in den letzten 40 Jahren. Wir haben uns viel zu wenig getraut und da, das ist schon der Mut, den ich von den TV-Sendern mehr erwarte und hoffe und mir wünsche. Andere Seite haben wir jetzt 40 Jahre lang ein Publikum, ein Publikum, das ohnehin sehr, sehr konservativ ist und sehr gerne immer das guckt, was sie immer schon geguckt haben. So sind die Deutschen leider als Publikum. Die sind jetzt nicht sonderlich innovativ, die rennen nicht sofort in was Neues rein. Da sind die Franzosen anders. Die Franzosen haben natürlich aber auch eine Quote, wo französisches Kino sehr stark gefördert wird, auch im Kino. Und wo die schon gucken, dass ihr Publikum ganz anders ähm, erzogen wird. Das haben wir in Deutschland nicht. Jetzt haben wir in Deutschland ein sehr konservatives Publikum. Die gucken seit 40 Jahren halt am Alle anders. Die gucken das ja nicht gern. Die kriegen nur das gezeigt seit 40 Jahren. Die kriegen seit 40 Jahren nur Krimis gezeigt aus Deutschland und deutsche Komödien. Das heißt, nach 40 Jahren hat sich das so bei denen etabliert, so sieht sowas halt so aus. Hast du vollkommen recht und gleichzeitig gucken die dann Fast and Furious und wissen auch, okay, so muss ein Actionfilm aussehen. So, das heißt, wir haben ein sehr starkes von der deutschen TV-Branche und amerikanischen Filmen geprägtes Publikum. Ähm, jetzt ist das große Problem und das ist der nächste Schritt. Jetzt haben wir das nie groß probiert. Wir haben Einzelbeispiele hergestellt, die zum Teil sogar ganz gut waren, zum Teil dann auch mal nicht. Wie gesagt, verglichen mit 200 Arthouse-Filmen jedes Jahr ist es nicht schlimm. Hätten wir jetzt auch nur 10 Genre-Filme jedes Jahr produziert, hätten wir sicher mehr Talente gefördert, mehr Leute gehabt, mehr Leute gehabt, die sich da drin ausprobieren, damit die Filme besser werden. Das steht ja auf der einen Seite, Qualität. Jetzt würde ich sagen, das Deutsch, die Deutschen schaffen es ja, wenn sie bei, in Babelsberg bei Matrix und Uncharted arbeiten, auch amerikanische Looks und Styles und sonst wie hinzubekommen. Also würde ich davon ausgehen, auch bei *Inglorious Bastards* selbst unsere Schauspieler, die man bei Kommissar Rex rausholt, dürfen plötzlich sich zwei Oscars abholen, wenn Tarantino sie inszeniert. Also hinter und vor der Kamera kann es nicht daran liegen. Die Qualität scheinen wir schon zu können. Jetzt ist eher die Frage, jetzt geht es um die Inhalte. Wie gesagt, wir hätten, ja, das haben wir nicht gemacht, Talente nicht gefördert, die in diese Richtung gehen wollen. Wir haben immer nur Talente gefördert, die in Autos oder in Comedy-Richtung gehen wollten. Aber wenn wir ein Talent hatten, von der Hochschule kommt, das gerne ein Genre machen wollte, haben wir sie eigentlich immer ignoriert. Also das ist ein Riesenproblem. Das heißt, es gab gar keinen Nachwuchs, der sich fortbilden konnte in diesen Sachen. Und jetzt resultiert daraus was, was der, die Grundquintessenz ist von deiner Frage. Wir haben keine eigene filmische Identität entwickeln können. Ganz im Gegensatz zu Franzosen, Spaniern, Engländern und auch Österreichern, wenn du einen österreichischen Genrefilm guckst, ne Good Night Mami und Co. So nett, und überhaupt einen österreichischen, die sind ja schon von sich aus sehr, sehr eigen. Auch mit den Spaniern, wenn du einen spanischen Horrorfilm guckst, einen französischen Horrorfilm, die guckst du an, selbst die Skandinavier haben das. Egal ob ein Genrefilm oder ein Thriller oder ein Krimi von denen, Du siehst eigentlich sofort, ah, das ist wahrscheinlich ein Skandinavier, ah, das ist wahrscheinlich ein französischer Film. Das heißt, die haben es geschafft, eine eigene Identität filmisch, inhaltlich, stilistisch zu entwickeln. Und das haben wir Deutschen selbst im Arthouse-Bereich nicht so richtig gekonnt und geschafft. Man sieht, man wird immer vom grauen, düsteren, dramatischen Arthouse-Film sprechen, so. Die sehen ja aber in der Zwischenzeit auch alle ein bisschen anders aus, so. Aber. Das, finde ich, ist die große, große Krux, dass wir Deutschen keine wirklich eigene filmische Identität haben. Und dadurch ist natürlich auch für den Zuschauer wirklich sehr schwierig, sich auf ein Thema einzulassen, wenn, wenn sie da gar nichts bekommen. So, wenn das immer nur alles dann quasi aussieht wie der Krimi von nebenan, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann lassen sie das natürlich in dem Kopf nicht zu und werden immer hinterfragen, hä? Aber es sieht ja voll scheiße aus, ja, die deutschen Polizeiautos und so. Wenn wir jetzt natürlich ein paar Kultfilme hätten, wo deutsche Polizeiautos so geil drin aussehen, wie es zum Beispiel die Schweden und die Franzosen gemacht haben ne, mit ihren Taxifilmen und Co., dann würde man schon sagen, ja okay, dann haben wir eine gewisse Identität erreicht und die Leute wollen das auch ganz gern so sehen.
0: Wobei, vielleicht geht es denen ja auch auf die Nerven. Also die Skandinavier, weil sie immer das Gleiche sehen, weil die skandinavischen, die Nordic-Nord-Sachen sehen ja halt auch sehr ähnlich aus. Also insofern müssen wir immer schauen. Die sehen
1: dann wie österreichische Film ja auch, aber wenigstens haben sie eine Identität. Und der Witz ist, das glaube ich nicht, weil denen ja Publikum guckt die Sachen ja sehr gern. Also die gucken das schon sehr gern an und die sind ja auch alle sehr stolz auf ihr filmisches Produkt, was wir Deutschen leider gar nicht sind. Jetzt ist es natürlich auch okay. Das ist ja auch was, was man... Ähm, durch den Nationalsozialismus und Co. uns genommen hat, einen Stolz auf nationales Produkt. so Das war ja schon die Idee von, von der Amerikanisierung unseres Filmmarktes auch. Aber jetzt ist es so, das ist jetzt fast 100 Jahre her, 80. Da muss man jetzt auch sagen, jetzt dürfen wir Deutschen langsam, auch da schon mal langsam anfangen, eine eigene Identität uns aufzubauen.
0: Und ja, ich glaube auch gerade, also jetzt bei, wenn ich mir sowas wie der Pass angucke, wo das Setting eine Rolle spielt, also diese, diese Grenzregion zwischen Österreich und Deutschland, da fallen halt deutsche Polizeiautos oder österreichische Polizeiautos überhaupt gar nicht mehr auf, weil es diese Atmosphäre so einnehmend ist, dass das andere vollkommen egal ist, das kann auch irgendwo anders spielen, ne? also das ist äh, in irgendwo anders in den Bergen und da haben sie es halt wirklich perfekt geschafft, äh, sich davon ja auch zu lösen und ich glaube, dass in Deutschland halt auch oftmals das Problem war, gerade was Genrestoffe angeht und gerade im, im Actionbereich weil die Latte bei einem in Amerika so hoch liegt, dass immer gesagt wird, ah, jetzt versucht der und der jetzt einen hier auf Amerika zu machen. Also diese Heme, die auch von außen reinkommt, obwohl der Filmemacher natürlich inspiriert wurde und damit aufgewachsen ist, mit Actionfilmen der 80er Jahre, Beverly Hills Cop, was auch immer, natürlich nimmt er das in seine eigenen Stoffe auf. Das macht Tarantino aber auch. Also, weißt du, also das wird dann, immer mit zweierlei Maß gemessen, anstatt vorteilsfrei an solche Projekte auch ranzugehen und das auch so zu bewerten, wie sie zu bewerten sind, nämlich neutral.
1: Ja. Du, wie gesagt, ich glaube, dass man, wenn ein deutscher Filmemacher kommen würde und sagen würde, ich würde, ein Deutsch, ich würde gerne einen deutschen Genrefilm machen, A, weiß ich selber gar nicht, was das sein soll. Und wenn ich dann einem selbst noch einem Förderer und einem TV sender den ich ja bis gerade eben dringend gebraucht habe dafür, dann erzählen müsste, ja, okay, aber der wird dann so ähnlich aussehen wie Conjuring. Dann versteht derjenige, ach so, ja, wie Conjuring, alles klar, und dann stellt es natürlich automatisch ein bisschen ein metoo projekt her. Und fängst nicht an, eine eigene Sprache zu entwickeln. Ich glaube, darauf wollte ich so ein bisschen raus. So, ne?
0: ähm, das große Problem damals, Bastian Pasewka morgen höre ich auf, als dann gesagt wurde, ja, das geht in die Breaking Bad-Richtung, was er natürlich ganz schlimm fand, was ja auch wirklich dann schlimm war, weil alle diese Serie mit Breaking Bad verglichen haben. Eine fantastische Serie übrigens, ich finde die ganz toll. Die ja, super. Ich finde die richtig cool auch. Übrigens, gerade der Pass
1: ist ein schönes Beispiel. Das sind mega gute Serien, der passt. Da muss man immer aufpassen mit dem Vergleich, den benutze ich auch sehr gerne. Der hinkt aber massiv, weil es ist ein Remake von der skandinavischen Serie. So, deswegen ist immer so ein bisschen, ja, okay, klar, da konnte man sich halt wieder auch an irgendwas orientieren. So, haben sie tatsächlich nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht, sondern sie haben das mit einer fast schon ja, mit dieser österreichischen Mentalität versehen, wo man auch sagen muss, die beiden Regisseure sind ja gar keine Österreicher, sondern haben das Ganze mit einer Identität versehen und echt ein tolles Produkt geschaffen. Ich finde auch Dark hat schon eine eigene Identität geschafft. Endlich gibt's es, du hast schon recht, endlich gibt es Produkte, die eine eigene Identität haben. Ich würde auch Blood Red Sky Sagen, fühlt sich nicht unbedingt an wie ein amerikanischer Actionfilm. Der hat schon was leicht Außergewöhnliches, andersartiges in seiner Art.
0: Welche Projekte hast du gerade in der Mache dann für deine neue Firma?
1: Ich habe vor allem, also ich habe einige Projekte natürlich in Entwicklung. Jetzt ist es mir allerdings gerade so passiert, dass eben witzigerweise genau die Typen vom Pass, also Wiedemann und Berg und die Leonine, sind auf mich zugekommen und haben mir ein Projekt angeboten. Und jetzt habe ich tatsächlich erstmal. A, bin ich gerade Vater geworden in den letzten Wochen.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Dankeschön,
1: Dankeschön. Das nimmt natürlich viel Zeit und Energie ein. Und zweitens arbeite ich jetzt gerade an einer großen Serie für Wiedemann und Berg und die Lionine. Das heißt, meine schnellen, großen Endeavors mit meiner eigenen Firma sind gerade ganz leicht in den Hintergrund gerutscht, weil ich andere Sachen zu tun habe, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, jetzt ist es natürlich so bei Wiedemann und Berg, die haben ja eine Action-Horror-Serie angeboten und da konnte ich nicht Nein sagen. Und Quirin Berg auch einer der großen deutschen Produzenten rief mich an und hat gesagt, du, ich habe niemanden, der sich damit auskennt. Ich brauche dich dafür eigentlich und wir wollen das unbedingt machen. Aber ich brauche jemanden, der eine gewisse äh, der Erfahrung damit bringt. Und da, dann war das so ein guter Stoff, dass ich schlecht sagen konnte, das mache ich nicht. Sondern war mir klar, okay, das ist eine Größenordnung. Bis ich mit meiner Firma jemals so große Projekte mache, wird es dauern. Und da konnte ich nicht Nein sagen und deswegen arbeite ich jetzt erstmal mit Wiedemann und Berg und der Leonin zusammen an dem Projekt. Jetzt haben wir gerade heute gegen die Pressemeldung raus direkt noch ein kleines Projekt aufgerissen. Wir rebooten X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes und drehen tatsächlich haben heute die Pressemeldung raus, deswegen darf ich es überhaupt sagen, und drehen im Sommer acht neue Folgen, das heißt, pro Folge sind es fünf Kurzfilme, die da drin sind, ne, wenn du das Konzept noch kennst, das ist immer auf Jonathan Frakes führt durch die Show, fünf Kurzfilme, äh, sind sie wahr oder nicht, ähm, werden gefragt und wir drehen das aber komplett äh, in Amerika, mit, äh, mit amerikanischen äh, Talenten, um das wieder genauso zu machen, wie damals, also um wieder viel näher daran zu rutschen, eben kein deutsches Metubo herzustellen, sondern echtes Reboot von der klassischen Kultserie wieder herzustellen. Jonathan macht auch wieder mit, der, ähm, der führt durch die Show da bin ich super aufgeregt das ist natürlich ein sehr netter Mann
0: sehr netter Mann hab ich habe den einmal kennengelernt der Typ ist der Überhammer ja
1: wirklich einer der nettesten in der Branche auch ein fantastischer Regisseur selber ähm, da freue ich mich ganz arg drauf. das ist natürlich mehr oder weniger ein kleines glorifiziertes Hobby das ich jetzt auch zusammen mit Wiedemann und Berg mache also auch da merkt man ihr habt ja vorhin gehört so wie dass man mit so einer Firma ein bisschen andocken muss und da bin ich gerade schon so ein bisschen dabei schon natürlich eine größere Firma anzudocken mit der Leonine ist natürlich auch gerade ein großes Medienhaus entstanden in, äh, in Europa und in Deutschland, ähm, die sich dafür auch so ein bisschen anbieten. So Daher, da, das zieht gerade sehr viel von meiner Zeit und Kraft. Ansonsten entwickle ich tatsächlich mit der Firma, also mit der Flight Zone selber, auch kleinere, äh, spannende Projekte. Ich bin sehr eng befreundet und arbeite auch sehr eng mit ihm zusammen, mit Kai Meier, mit dem Fantasy- und Romanautor Kai Meier. Wir haben einen ganz tollen Comic von ihm, der heißt Fleisch der Vielen. Ist eine Horror Kurzgeschichte von ihm. Ist ein fantastischer Comic beim Splitter Verlag kann man ihn noch kaufen. Vielleicht der vielen, den haben wir umgesetzt. Der Benny Dietz, mit dem ich es dann gemacht habe. Und der Axel Melzener, ein Autor, der Dunkelstadt gerade fürs CDF gemacht hat, ähm, haben ein Drehbuch geschrieben. Das ist ein Film, keine Serie mal Ausnahmsweise klassischer Film. Der wird, äh, den wollen wir nächstes Jahr machen. Ähm, gucken wir mal. Sind noch auf der Suche nach Partnern. Ist aber ein ganz klassischer, richtig cooler, auch deutscher. Haunted Hotel Movie, über eine Gruppe Jugendliche, die sich während einer Demo rechts gegen links in ein Hotel zurückzieht, das schon lange geschlossen ist. Wir müssen natürlich feststellen, sie sind nicht alleine in diesem Hotel. und Weil A, prallen ihre, ihre Ideologien, da treffen natürlich jetzt die Linken auf die, auf die neue moderne Rechte und das alles in einem Druckkochtopf, ähm, weil natürlich sie nicht alleine sind in diesem Hotel, sondern die Gedanken, Erinnerungen und Körperüberreste der vielen, vielen Jahrhunderte an Gäste dort etwas hinterlassen haben, was jetzt eine eigene, ein eigenes ähm, Sein entwickelt und werden von dem verfolgt. Also, es ist ein bisschen, es hat natürlich eine sozialpolitische Botschaft. Ähm, und das war uns auch wichtig, dass man, aber es ist trotzdem ein klassischer Horn, also die werden von einem Monster gejagt durchs Haus und dabei, zünden sie sich selber so ein bisschen an. Und das, das Monster lässt sie dann, das geht dann so weit, dass die quasi durch die Zeiten... Spoiler, Spoiler Alert,
0: Spoiler ja, Alert. Lies den Comic.
1: Deswegen, es gibt Comic, da kann man immer gar nicht so viel spoilern, aber äh, das wird ein tolles Projekt. Was ich gerade schon gedreht habe, das weiß noch keiner, kann ich aber heute auch sagen, weil heute geht die Pressemeldung raus, das heißt vor dem Podcast. Ich habe noch nach Blood Red Sky einen zweiten Horrorfilm gedreht für, für, für ähm, Netflix, viel kleineres Budget, dafür aber ein richtig echter Horrorfilm. Äh, Blood Red Sky ist für mich ja immer ein Action-Thriller gewesen, ähm, weil der gar keine so richtig übernatürliche Komponente drin hat. Der Vampirismus ist ja auch sehr stark in der Realität geerdet. Ähm, deswegen war es für mich immer mehr ein Action-Thriller als ein Horrorfilm. Jetzt kommt mein neuer Film, Old People, also alte Leute auf Englisch, Old People, kommt an Halloween äh, auf Netflix. Wird vorher äh, Weltpremiere feiern auf dem Fantasy Filmfest in Deutschland, ist ein deutscher Horrorfilm mit deutschen Schauspielern, äh, Regie Andy Fetcher, den kennt man noch von Urban Explorer, der hat den, den Horror-Tatort gemacht, ähm, ein toller Regisseur, mit der auch das Buch geschrieben hat, an dem wir viele, viele Jahre dran gearbeitet, haben es nie hinbekommen, haben. dann kam Netflix und hat gesagt, sie machen ihn einfach, mal in Polen gedreht, äh, der Pitch ist wir haben viele, viele Jahre lang, viele, viele Jahrzehnte jetzt die Alten in unserer Gesellschaft an den Rand der Gesellschaft getrieben, in Altenheime gesperrt, damit wir unsere Leistungsgesellschaft brav nachgehen können. Und während eines fiesen Gewitters äh, entscheiden sich kollektiv alle Alten auf der Welt, es reicht und gehen los und bringen alle jungen Menschen um. Das ist der Pitch. Ist auch also eine sehr starke, sehr sozialpolitische Botschaft, vor allem jetzt gerade auch mit.
0: Hört sich romantisch an, auf jeden Fall.
1: Fachkämpfermann, es ist natürlich eine Familiengeschichte, eine Familie fährt auf eine Hochzeit von der Tochter und währenddessen holen sie natürlich eine Opa aus dem Altenheim und später werden die Menschen, die auf diese Hochzeit gehen, von den Menschen aus dem Altenheim besucht werden. Es ist, wie gesagt, es ist ein richtiger Horrorfilm, also richtig gruselig, richtig krass, richtig brutal, da ziehen wir mal wieder voll vom Leder. Der ist auch krass geworden, ist eher, hat auch einen, so einen arthausigeren Touch, also ist jetzt nicht nur Conjuring, sondern bringt ein bisschen mehr mit, bringt auch eine eigene Identität mit, wenn man wieder über Identitäten, da bin ich sehr stolz auf den Film, bin gespannt, wie der ankommt, ähm, wieder bei Netflix und ja, daher, da, das Ding schließen wir gerade quasi ab, das habe ich zusammen mit Florian Schneider und der Konstantin Television und Oliver Berben produziert ähm, da, da kommt also richtig was auf die Fans zu. Dann jetzt X-Faktor drehen wir jetzt im Sommer. Nächstes Jahr dann hoffentlich die Action-Horror-Serie Action für Wiedemann und Berg und hoffentlich noch Fleisch der vielen. Und dann habe ich ja noch ganz groß die ganze Zeit in Entwicklung The Chase äh, mit Eric Barmek, Der hat früher war eine Redakteur bei Netflix in Deutschland auch und hat so Sachen wie Dark und äh, auch Haus des Geldes ge greenlightet sagt man. Also er war der der Redakteur, der das mit an den Start gebracht hat. Der rief mich an nach Blood Red Sky und wollte unbedingt mit mir ein Projekt machen ein Actionfilm, und da haben wir jetzt, der, der schnelle Pitch wäre, wir machen Fast and the Furious in Deutschland. Der Pitch hinkt aber, weil eigentlich ist es mehr sowas wie Gone in 60 Seconds in Deutschland. Also, ne, Ich finde, man kann, heute es ganz schwierig, eine, eine Car-Show zu machen, die das Auto glorifiziert. Das machen wir nicht. Es geht um moderne Autos, es geht um Jugendliche, die frustriert sind ähm, und die losziehen und anfangen, Autos zu klauen und die blauen aus Versehen, das falsche Auto, zum falschen Zeitpunkt, von der falschen Person und äh, stellen wird sich fest, dass sie dadurch etwas in die Hände bekommen, was vielleicht tatsächlich die Gesellschaft verändern könnte in Deutschland und auf der Welt. und gehen in
0: Verfolgungsjagden mit E-Autos. Ja, also.
1: Es geht um es geht gar, gar tatsächlich um Supercars, also um die Autos, die noch nochmal eine, einen Sprung weiter sind wie die reinen E-Autos. Natürlich wird es auch eine Liebeserklärung an den Silberpfeil und so geben in der Show. Also es geht natürlich schon um die Automobilindustrie in Deutschland, aber mit einem schon auch sehr kritischen Blick auf die Sache und auch mit der Frage, wie geht's da eigentlich weiter? Wie wird sich das weiterentwickeln? Wie wird sich unsere Gesellschaft da weiterentwickeln? Das ist für mich so ein bisschen auch ein Homecoming, weil wenn du aus einer Automobilindustrieregion kommst, man sieht zum Beispiel Detroit. Wie ist denn das, wenn eines Tages das keine Rolle mehr spielt von der Industrieregion? Und da bin ich sehr gespannt. Das ist aber keine Science-Fiction-Serie, sondern es spielt im Hier und Jetzt. Und es geht, wie gesagt, um eine Bande junge Erwachsene, die, die eigentlich nur so ein bisschen Extinction Rebellion-mäßig äh, keinen Bock mehr hatten auf das, was wir, was wir alten denen sagen, und ihr eigenes
0: Ding machen und dabei
1: tatsächlich eben etwas in die, in die Finger gespielt bekommen, was ein großes Problem lösen könnte. Das
0: hört sich nach viel Arbeit, aber auch viel Spaß an. Ja,
1: sehr viel Spaß. Ich bin aber noch mit dem Kai Meier und noch so ein paar anderen von seinen Sachen dran, da sind natürlich, der, da greift man natürlich auch in eine Kiste, wo, die hört gar nicht auf, der hat ja so viel gemacht und geschrieben und ist so toll, das macht natürlich auch Spaß und da guckt man gerade weiter, ansonsten ich suche immer gerade auch immer kräftig, einfach im Action-Bereich würde ich gerne mehr machen, ich habe auch noch ein paar andere Konzepte in der Tasche, ich spreche jetzt auch, im wenn ich eh wenig X-Faktor drüben bin, noch mit ein paar amerikanischen Produzenten und dann gucken wir mal, wohin es so weitergeht, aber also es gibt genug zu tun, das ist auch schön, endlich kann man was machen, endlich geht da mal was, so, es dürfte immer noch viel, viel mehr gehen, finde es immer noch schade, dass noch zu wenig in der Richtung gemacht wird, es kommen ja auch wieder ein paar fette deutsche Serien raus, aber ja, ich glaube, das, das hat jetzt schon geholfen, man wünscht sich natürlich immer noch mehr Mut und immer noch mehr tun an den verschiedenen Stellen. Und da muss man auch, ne, die Produzenten hätten, glaube ich, alle Bock, alle Produzenten in Deutschland, mit denen ich spreche, sind alle Filmfreaks und Fans und die lieben auch Sopranos und die lieben auch Battlestar Galactica und Co. Aber wirklich äh, machen dürfen die es halt auch nicht. Ne? Egal, wie viel Einfluss und Macht die manchmal haben.
0: Starten wir doch jetzt nochmal eben einen Aufruf. Das heißt, wenn jemand einen coolen Genrestoff hat zu Hause, wenn er da sagt, ey das ist irgendwie ganz cool, kann er gerne einmal an mich schreiben, podcast cinema.de oder er kann dich natürlich auch googeln, Benjamin Munz und Fright Zone, da gibt es dann ja auch sicherlich ein Kontaktformular. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so, dass das, glaube ich, kein Problem ist. Du freust dich immer über neue Ideen. Ich sag immer, weißt du, aber dann das
1: ist natürlich dann ein Podcast, über den müsste man nochmal extra sprechen. Da war ich auch beim Filmmakers Podcast vor ein paar Wochen. Das ist immer, ich sage immer, eine Filmidee haben ist das Einfachste in diesem Beruf. Ich habe jeden Tag vier geile Filmideen. Da könnte ich dir jetzt sofort wahrscheinlich einpitchen und du würdest sagen, wo komm, wie kommst du denn jetzt da drauf? So. Das ist das geringste Problem. Das Schwierige ist daraus, ein, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das sich verkaufen lässt und das die Leute dann auch sehen wollen.
0: Auf der anderen Seite Auf startet alles mit einer Idee insofern.
1: Am Anfang startet aber alles mit einer Idee, ich bekomme natürlich ganz viele Ideen immer zugeschickt, aber ganz oft ist es so, eine Idee alleine reicht da noch nicht. Ich habe auch schon viele gute App-Ideen gehabt, bin aber trotzdem kein Milliardär. So, Deswegen, ähm, da gehört immer mehr dazu. Das ist natürlich auch ein Beruf. Ne? Ich habe vor kurzem, das haben mich zwei Jungs angeschrieben, die auch eine ganz tolle Serienidee hatten und denen ich auch sagen musste, Jungs, das ist eine super Idee, aber ihr, das, ihr müsst das nur auf eine Filmhochschule gehen und euch diesen Beruf antrainieren, bevor diese Idee wirklich zu etwas wird, was ihr verkaufen könnt. Und das ist schon immer sehr spannend, weil das ist immer. Man denkt immer, die Filmbranche sei so einfach äh, anzugehen. Aber ich würde mich ja jetzt auch nicht hinstellen und einfach als Krankenpfleger arbeiten. So, das kann ich auch nicht. Und habe natürlich zehn Jahre Ausbildung hinter mir und würde sagen, das ist schon schwierig. Daher mir nur eine Idee schicken würde ich sagen. nö, das reicht mir nicht.
0: Also was, was möchtest du haben? Was soll geschickt werden?
1: Also es darf sich bei mir jeder Bestseller-Autor melden, den es gibt. Dürfen mich alle anrufen. Alle alle Filmautoren und Drehbuchautoren. Auch Nachwuchs darf sich bei mir immer melden, da freue ich mich wahnsinnig drüber, da auch die Kontakte zu machen und Leute kennenzulernen. Ich freue mich auch über jeden Comiczeichner, über jeden Ge Spieldesigner, ich freue mich über jeden Computerspielmitarbeiter. also Leute, die aus ihren Branchen kommen und schon Geschichtenerzähler sind. Ich glaube, das ist das Wichtige, weil es ein großer Unterschied, ob man eine Geschichte erzählt oder ob man nur eine Idee hat und damit können wir vielleicht sogar abschließen. Ich freue mich, ich bin selber Geschichtenerzähler und ich möchte
0: freue mich immer über gut erzählte Geschichten. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Insofern vielen, vielen Dank, Benjamin. Und alles Gute für Fright Zone und auch für die Wiedemann und Berg Produktion und was du sonst noch alles auf dem Zettel hast. Und natürlich auch privat. Alles Gute fürs Neugeborene. Dankeschön. Und dann wünsche ich alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal in Person. Viele Grüße nach Berlin. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.